0: In dieser Pinata ganz viele Punkte und die kloppen wir da jetzt gemeinsam raus.
1: Eingedacht,
0: die wäre dann schon. Und damit herzlich willkommen, Eingedeicht, die Werder-Show mit mir, Timo Strömer und heute mit dem finn Bartels der Deichstube, Daniel Koteus. Ähnlich gut aussehend, ähnlich routiniert.
2: Es war, war ein komischer Vergleich jetzt, aber okay.
0: Hi, moin Daniel, schön, dass du dabei
3: bist. Ja, moin, freut mich äh, wieder mal sehr. Er
0: ja. ist jetzt kein klassischer Lautsprecher,
4: sondern ist jemand, der... Ähm, ja der ein ähm, bisschen ruhiger ist, äh, überlegt, was er sagt und trotz alledem jemand, der dann auch ähm, ja, eine soziale Ader hat.
0: Staffelfinale, das wäre da ja schon wieder beendet. Darüber reden wir natürlich, wir ziehen ein erstes Fazit, auch mit Felix Groß, der uns zugeschaltet sein wird. Und wir sprechen natürlich auch über die WM-Teilnahme von Nick, das Philco, gucken oder nicht, Fragen über Fragen. Außerdem lösen wir auch wer das Third-Trikot gewonnen hat und die eingedeicht caps Ansonsten viel dies, das. Also stellt euch bitte ein auf eine
2: 45 minuten folgast Dementsprechend wird das, glaube ich, eine coole Sache.
0: Das Ganze präsentiert von 1980 Real Estate GmbH, unserem strategischen Partner. Schauen wir also, dass wir mit einem guten Gefühl in die Bundesliga-Pause gehen. Das ist immer ganz wichtig. Finde übrigens auch Ole Werner.
4: Du ähm, ja, mobilisierst halt auch nochmal die letzten Kräfte. Ähm, das ist auch vollkommen klar. Du hast irgendwo diese Pause auch vor Augen und willst natürlich auch mit dem bestmöglichen Gefühl in eine Pause gehen. So, jetzt dann aber rein.
3: Auch in frische Optik. Ja, ein bisschen äh, gewagt heute, ne? Was ist los? Ja, da scheint nichts anderes mehr da gewesen, oder?
0: sieht ein bisschen anders aus für alle, die das nur hören und nicht gucken. Ich habe mir tatsächlich die Mitchell-Weiser-Friese zimmern lassen. glaube, ich trifft es ganz gut als Hommage für die tolle Hinserie, die Mitchell-Weiser-Stand-Jetzt dann eben gespielt hat. Und ich ja, habe mich, hab mich eingedressed im Mitchell-Weiser-Look. Der hat mal ein Interview gegeben bei Live After Football. Und dieses Bild, das zeigen wir mal eben. Das ist von Daniel Rocher. Und ich habe versucht, mich ganz genau so in Szene zu setzen. Oh, steht da sogar auf. Und ich rede jetzt ein bisschen lauter, damit man mich auch weiterhin hört. Ich trage so eine Daunenjacke, wie eben Mitchell Weiser auf diesem Bild. Buntes T-Shirt, bunte Shorts, Socken in Weiß hochgezogen, dunkle Schuhe. Das ist alles, was mein kleiner Schrank Kleiderschrank hergegeben hat. Da müssen wir jetzt ein bisschen arbeiten. Aber ich denke,
3: für einen schlechten Gag sollte das doch einmal äh, reichen. Also ich finde, das ist kein schlechter Gag, das ist einfach eine aufrichtige Hommage. Kann man das nennen. Wunderbar.
0: <lacht> <lacht> ja, heißt ja immer, ein schöner Mann entstellt nichts. Ah, ist gelogen. Ja, wollte ich gerade sagen, das haben wir heute widerlegt, aber okay. So sieht's aus. Ja, man muss sich überlegen. Es gibt ja tatsächlich, die das dann auch freiwillig so tragen. Also ich ziehe das hier für euch durch. Spaß habe ich daran nicht. Aber vielleicht kommen wir ja so in die Thematik rund um den SV Werder Bremen und eben auch Mitchell Weiser einfach besser rein. Ja. Also meinen Beitrag soll ich jetzt geleistet haben. Ich schnipp's jetzt mal kurz. Und dann sehe ich wieder anders aus. Hoffentlich. Auch mit der Frise? Nein.
3: Ah, gut. Schade.
0: So, endlich wieder normale Leute. Die Frise bleibt, ne? Kannst nichts machen.
3: Ja, vier, fünf Wochen bist jetzt, werden wir das jetzt äh, ertragen. Ja, ist mir
0: reingeführt worden. Kannst ja nichts machen.
3: Was hat, der, was hat der Friseur gesagt bei dem Wund? Wusste der sofort weiser, hier, mache ich da kurz oben Ich habe hab
0: Bilder ich... gezeigt und er sagte, dann mach keinen Scheiß. Ich sage doch leider hat schon.
3: Abge das finde nicht gut. Verantwortungsbewusste Friseur, weil ganz, das kannst du ja eigentlich auch nicht... Naja. Komm, wir, wir stellen die beiden Bilder nochmal
0: nebeneinander und feuern mal den Jingle ab. Drip or drop? was mit Fashion. Drip or drop.
3: Das finale Urteil bitte. Drip or drop. Ja, doch, könnt ihr, könnt ihr beide tragen. Für mich gibt's, äh, gibt's einen Drip, doch.
0: Ja, das soll ich mir selber einen Drip geben. Man weiß es noch nicht. Ich hoffe, es ist schnell ausgestanden. Lass uns über den SV Werder Bremen quatschen. Zuletzt 1-2 gegen RB Leipzig. Davor gab es ordentlich auf die Mütze vom FC Bayern München. Eine tolle Hinrunde, die ja noch nicht ganz zu Ende ist. Aber mit eben diesen beiden ja dann doch dämpfern oder eben nicht.
3: Ja, Dämpfer rein von den Ergebnissen her schon. So ein Jahr mit zwei Niederlagen zu beenden, will keiner. Wollen auch die Werder-Profis nicht, wollten sie nicht. Das war ihnen anzumerken. Die waren dann doch relativ geknickt nach dem Leipzig-Spiel. Andererseits wussten die aber natürlich auch, okay, das waren die Bayern und die Bayern sind eben die Bayern. Da sind schon andere Teams richtig unter die Räder gekommen diese Saison. Und auch Leipzig extrem formstark. Da bist du nicht baden gegangen, war am Ende sogar ein bisschen mehr drin. Also, das darf den guten Gesamteindruck nicht trüben und das tut's auch nicht. Also die sind schon einverstanden mit ihrem Ja. Cool. Einfach
0: mal freuen über 21 Punkte, die der SV Werder Bremen gesammelt hat. Drehen wir natürlich gleich auch noch en detail drüber. Ich würde sagen, erstmal das obligatorische Gedeck, mein Lieber. Oh ja. Da haben wir ein bisschen was vorbereitet. Ich gebe natürlich ein kleines Bierchen und dazu Also erstmal erst ein Schock Bier, oder? Ja, ja. bitte. Darf ich bitte im Korb?
3: Sehr gerne. Prost.
0: Mmh. Oh, das ist aber sehr geil. So und jetzt den? Ja, Prost! Was trinken wir da heute? Schönes. Was du gesagt Ich
5: glaube, es sieht nach Cola aus, aber es ist alles drin, aber ich glaube keine Cola.
0: Alles, aber keine Cola. Cheers, mein Lieber. Wohlsein. Oh, mal wieder ganz fantastisch. Das was was klinge jetzt das Telefon hier? Was soll das? Das grüne Telefon klingelt, da gehe ich nicht ran, da ist ein mit drin. Nee, das machen wir jetzt nicht. Ne, wir lassen uns jetzt nicht stören, denn wir haben tierisch Bock auf die Tabelle zu schauen, oder? Bist du ein Tabellenmann? Ich bin
3: reiner Tabellenmann, äh, im Grunde jeden Tag, weil macht ja momentan auch echt Spaß, wenn man es mit Werder hält. Ne?
2: Was ich nicht mache, ich gucke nicht auf die Tabelle. Weil ähm, Das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, das habe ich in Köln nicht gemacht, das habe ich in Kiel nicht gemacht, das habe ich in Darmstadt auch nicht gemacht.
0: Schauen wir also auf die Tabelle und sehen auf Platz 1 der FC Bayern München mit 34 Punkten vor dem SC Freiburg, RB Leipzig, Eintracht Frankfurt und Union Berlin auf Platz 5 mit 27 Zählern. Viel wichtiger, der SV Werder Bremen auf Platz 9 einstellig 21 Punkte. Und wenn wir ein bisschen weiter runterschauen, sehen wir auf Platz 16 den VfB Stuttgart mit 14 Zählern vor dem VfB Bochum 13 Punkte und dem FC Schalke 04, Schlusslicht, 9 Punkte Du hast es ja eben schon angedeutet, für beide, 21 Punkte, einstelliger Tabellenplatz, ist doch alles geil, oder nicht?
2: Sieht doch schön aus da, in der Tabelle.
3: Krass, echt krass. Ja, kann man, nicht, äh, kann man nicht viel mehr wollen. Vor allem, wenn du überlegst, sie wollen den Klassenerhalt schaffen, dafür brauchst du 40 Punkte, mehr als die halbe Miete, knapp mehr als die halbe Miete hast du jetzt. Die Hinrunde ist noch nicht mal durch, da stehen noch zwei Spiele aus im nächsten Jahr. Und vor allem finde ich, selbst wenn man jetzt sagt, oh Mann, da waren vielleicht auch ein, zwei Spiele oder Phasen in Spielen dabei, das war nicht so berauschend. Ja gut, aber man muss nur mal gucken, wo wer da letztes Jahr im November stand. Auch in etwa auf Platz 9, aber eine Liga tiefer, also von daher, was da abgegangen ist im letzten Jahr bis heute Platz 9, Bundesliga, damit in die Winterpause, also da gibt es überhaupt nichts zu meckern.
0: Können wir an das Thema Abstieg schon Haken
3: machen? Damit sind wir ja bisher immer sehr gut gefahren.
0: Du hast einen nassen Helm,
3: Ja gut, speziell wir müssen da äh, extrem vorsichtig sein, wir haben da ja schon mal eine, äh, ja, ich sag mal Bruchlandung hingelegt äh, und deswegen würde ich sagen, nee, Haken, Haken noch nicht, dafür ist dann doch zu wenig der Saison bisher erst gespielt, also das kann, wenn man in so eine Negativ-Dynamik reinrutscht, dann doch alles auch noch mal eng werden, weil plötzlich die Teams von unten ja auch aufzuwachen scheinen und punkten. Aber was die bisherigen sportlichen Auftritte von Werder angeht, darf man glaube ich einigermaßen beruhigt auch ins neue Jahr gehen, denn das wirkt schon Echt gefestigt, das wird gut eingespielt, sodass ich persönlich glaube, das wird ein relativ ruhiges Jahr, aber komplett abhaken, jede Gefahr würde ich dann doch noch nicht. Macht
0: der SV Werder natürlich auch nicht, sagt auch Ole Werner.
4: Auf lange Sicht eben die Dinge in eine positive Richtung zu entwickeln, da sind wir aufgefordert, das konstant zu tun, deshalb ist das, ähm, ja, Ausdruck dessen, dass die Mannschaft bisher in der Saison einen guten Job gemacht hat, dass die Spieler einen guten Job gemacht haben. Aber wir sind eben ja, nicht am Ende des Weges und das muss uns allen bewusst sein. Und deshalb sind wir nach wie vor Woche für Woche dabei, immer alles daran zu setzen,
0: zu punkten. Und wir brauchen eben, wie gesagt, noch eine ganze Menge. Jetzt sind wir ja nun dafür bekannt, auch mit mindestens einem Auge so ein bisschen auf Europa zu schielen. Ganz, ganz vorsichtig. Auch mit so einem einstelligen Tabellenplatz kann man das ja vielleicht machen. Willst du mir den Zahn jetzt ziehen? Willst du mich schlecht ins neue Werderjahr kommen lassen?
3: Ja, ich glaube, den, den Miese-Peter muss ich hier geben. Nee, ich glaube, für Europa reicht es nicht. Da gibt es am Ende andere Clubs, die da, die da ein, zwei, drei, vier Jahre weiter sind in der Entwicklung. Hoffenheim oder was? <lacht> ja, vielleicht die nicht unbedingt. Die stehen zumindest im Moment noch hinter Werder. Ja. Äh, nee, wer es letzten Endes sein wird, muss sich zeigen. Aber ich glaube, dass das für Werder in diesem Jahr einfach zu früh ist. Und ich persönlich sehe das auch gar nicht als das Riesenziel oder als den Riesenbonus dieser Saison, den es unbedingt noch zu erreichen gilt. Denn Stück für Stück, ein Jahr sicher in der Bundesliga bleiben, nächstes Jahr gefestigt, dann den nächsten Schritt angreifen und dann schauen wir weiter. Also ich bin bisher zufrieden, jetzt ist es Platz 9, wenn es am Ende Platz 9 bis 12 ist, mache ich einen guten Haken an die Saison. Ja, mache ich ja
0: auch, aber ein bisschen träumen wird da wohl erlaubt sein und ihr erinnert euch vielleicht, dass Ole Werner neulich auch hier in dieser Show von Europa gesprochen hat, vielleicht war das auch nur alles irgendwie merkwürdig zusammengeschnitten, oh, so aus alten Takes, vielleicht hat, es, vielleicht hat er es auch wirklich so gesagt und er hat jetzt nochmal ein Update gegeben, also er hat sich eigentlich nochmal, er hat sich wiederholt, aber mit einem ganz wichtigen Zusatz und da schalten wir nochmal kurz rein, hören wir rein.
4: Wir gucken als Mannschaft mit Rückenwind auf Champions League, alles andere ist ohnehin in dieser Phase der Saison vollkommen uninteressant, das lasse ich so stehen.
0: Ja, bleibt dabei. Ne? Also könnte er tatsächlich so gesagt haben oder aber es ist zusammengeschnibbelt. Man weiß
3: es nicht. Wenn er es so gesagt hat, dann nehme ich natürlich alles zurück, was ich ja. eben gesagt habe, weil dem Cheftrainer widerspricht man nicht.
0: Auf gar keinen Fall. Wir nehmen das einfach mal so mit und gehen dann mit einem guten Gefühl ins neue Jahr. Mit einem augenzwingenden Champions-League-Wunsch. Natürlich. Klar.
2: Ein Spaß beiseite.
0: Ein Thema... Das viele Werder-Fans bewegt hat, womöglich immer noch bewegt, war die, ist die, Fragezeichen, Heimschwäche des SV Werder Bremen. Das war lange Zeit Thema. Jetzt wieder eine Niederlage gegen Leipzig.
3: Ja, aber hatte sich da vorher ja gut äh, relativiert. Also ich. Denke an das 5-1 gegen Gladbach, an den Heimsieg gegen Schalke, an den Heimsieg gegen Hertha. Also sie sind schlecht reingekommen zu Hause, haben, glaube ich, unterm Strich zu Hause auch mehr verloren als gewonnen von den bisherigen Heimspielen. Aber da waren auch schon Highlights dabei. Also Heimschwäche würde ich, würd ich das jetzt nicht mehr nennen. Dann
0: können wir da ja zum Glück einen Haken dran machen. Macht übrigens auch Leo Bittencourt.
3: Müssten sich die Fans Sorgen machen? Nein. Warum nicht? Weiß ich nicht.
0: Und wenn Leo Bittenkurt es nicht weiß, dann muss uns das Thema auch nicht weiter beschäftigen. Und du hast es ja gesagt, hat sich ja auch alles ein Stück weit relativiert. Jetzt ist ja eh erstmal auswärts interessant. Warum? Warum? Immer doof, ne? so außer, außer Kalten, warum? Warum ist auswärts interessant? Natürlich, weil Niklas Füllkrug zur Weltmeisterschaft nach Katar fährt. Ich wette, er fährt nicht. Egal. Er ist auf jeden Fall dabei.
4: Ja... Ist, äh ja, ein Weltklasse-Spieler, ne? trotz seines noch jungen Alters.
0: Wir freuen uns natürlich für Niklas Füllguck, auch für den SV Werder Bremen. Mega geil, Lücke zur WM. Aber wir müssen, nee, wir müssen gar nichts, aber wir können drüber sprechen, ob
3: du in diesem Fall dir die WM anschaust und mit welchen Gefühlen. Boah, schweres, äh, schweres Thema. Ich ja. äh, werde schauen, definitiv. Äh, kann man sich jetzt ganz gut äh, unser Eins rausflüchten, äh, indem man sagt, allein schon aus beruflichen Gründen. Wir wollen natürlich, müssen natürlich äh, verfolgen, wie sich Niklas Füllkrug da schlägt, wie sich Milos Velkovic da mit Serbien schlägt, was die ganzen Ex-Bremer mit ihren Nationalmannschaften machen. Das also auf jeden Fall, äh, ja, und dass rund um dieses Turnier äh, so ziemlich alles schiefgelaufen ist, was schieflaufen kann. Ich glaube, da findet man wenig Leute, die dem heute noch widersprechen werden. Äh, so geht es mir halt auch, also mit einem guten Gefühl und so richtig, ja yeah, WM-Vorfreude, gehe ich da nicht rein. Andererseits bin ich aber auch keiner, der jetzt sagt, äh, bei mir bleibt die Glotze aus, ich boykottiere das komplett und ziehe es mir gar nicht rein. Also ich werde das schon gucken, aber äh, ja... Sicherlich nicht so in WM-Feier-Vorfreude-Laune, wie es mal gewesen ist. Bis
0: Niklas Füllkrug dann das erste Tor schießt.
3: Geht mir ganz ähnlich.
0: Ich habe großen Respekt vor Menschen, die sagen, ich boykottiere das, ich unterstütze das nicht. Will aber auch so ehrlich sein, mich hier nicht hinzustellen und zu sagen, ich gucke das nicht, weil ich eben auch einfach weiß, gelingt mir gar nicht. Also ich gucke sehr, sehr gerne Fußball, ich gucke sehr, sehr viel Fußball. Und ich werde auch dieses Turnier verfolgen, du hast es gesagt, natürlich kann ich mich immer äh, unter dem Deckmantel, äh, berufsbedingt das schauen zu müssen, verstecken, sagt man das so, egal, ähm, ich werde mir das angucken. Und nochmal, werde mich nicht hier hinstellen und sagen, ja, nee, gucke ich nicht und dann gucke ich es heimlich und so weiter. Da, da, da kenne ich mich einfach ausreichend gut selbst und ich weiß, ich, ich werde das schauen und ich werde im äh, Zweifel auch Spaß dran haben. Nichtsdestotrotz ist das natürlich alles maximal scheiße gelaufen überhaupt mit dieser WM-Vergabe. Und wenn ich dann noch diesen WM-Botschafter sehe, da von Katar, der was vom geistigen Schaden im Zusammenhang mit Homosexualität erzählt, da habe ich echt gedacht, also A, ah, wie, wie dumm bist du denn, das jetzt irgendwie äh, noch kurz vor der WM rauszuhauen? Und sowieso das rauszuhauen.
3: Zumal man in dieser, äh, ja, zu Recht viel gelobten Doku vom ZDF von Jochen Breyer auch sieht, äh, eigentlich der Aufpasser während dieses Interviews geht ja schon dazwischen und sagt, stopp, 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 sagt das nicht. Aber dann sagt der Botschafter, nee, hier, den Punkt, den will ich aber setzen. Und haut dann diesen Satz raus, wo man wirklich dachte, boah, dafür, dass Katar in den vergangenen Jahren ja durchaus bemüht war, so zu tun, ey, hier hat sich aber was getan im Land, die Welt kann gerne kommen. Das hat er, äh hat davon abgesehen, dass es ohnehin kaum einer geglaubt hat, aber das hat er mit diesem Satz kurz vor Turnierbeginn komplett wieder eingerissen und äh, ja trägt ganz sicher auch nicht äh, zur Vorfreude bei.
0: Ja, belassen wir es dabei. Und du hast es gesagt, bewusst platziert diese unsäglich dumme Aussage. Also unabhängig vom Timing ist es natürlich sowieso eine dumme Aussage. Und das hat mich, das hat mich tatsächlich geärgert. Und äh, da wünschte ich manches Mal, ich wäre da stabiler und könnte sagen, nee, den Scheiß unterstütze ich jetzt auch null. Wird mir, wie gesagt, nicht gelingen. Wir gehen also mit gemischten Gefühlen in die WM. Absolut. Leichte Vorfreude, aber auch ein bisschen gedämpft. Aber wir sollten jetzt an dieser Stelle auch hören, was Niklas Füllkrug himself dann überhaupt zu der Problem-WM kann man das so sagen? Ja, ganz bestimmt. Ja, für,
3: für ihn natürlich bitter, ne? Du ja. Schaffst es einmal in deinem Leben zu einer WM, ist ihm sportlich absolut zu gönnen und dann ist es dieses Turnier, äh, ja. Zu sagen hat. Fehlte bei mir noch. <lacht> Hören wir mal rein.
2: Gerade hier bei Werder spiele ich ja auch bei einem Verein, der ganz besonders für gewisse Werte einsteht, der ähm, versucht da Vorreiter zu sein und sich sozial extrem einzusetzen und auch gerade ähm, ja, dort immer wieder Stellung bezieht. Ich glaube, dass es das auf der Hand liegt, dass es dort nicht die Werte sind, die Werder vertritt und die wir als Spieler von Werder Bremen vertreten und ich auch als Mensch. Und dementsprechend gibt es dann natürlich einige, einige kritische Punkte, die man ähm, einfach total kritisch sehen muss. Ich glaube, jetzt ist dann einfach wichtig, äh, ganz deutlich dort vorzuleben, welche Werte hier in Europa, in unserer Kultur, die sind, die, die gelebt werden und ähm, dort dann vielleicht auch ja, die ja, die eine oder andere Sache einfach ähm, ein bisschen anzuschieben, dass die sich vielleicht verändern könnte. Weil natürlich jetzt dort schon viele Leute aus unterschiedlichen Ländern, aus ähm, vielen Kulturen dort zusammenkommen. Das
0: war Niklas Vilkrug zu dieser eben schwierigen WM. Aber klar, er ist dabei. Wir freuen uns für ihn und hoffen, dass er da auch eine gute, wichtige Rolle spielen kann. Wer könnte wissen, ob er dort diese
3: wichtige Rolle spielen kann? Boah, am besten jemand, der vielleicht selber mal Profifußballer war, bei mm. Werder gespielt hat oh. und die ganze Szene immer noch aufmerksam im Blick behält. Äh, da fällt mir nur Felix Groß ein. Ich kenne sonst auch niemanden. Vielleicht haben wir Glück. <lacht> Dann rufen wir doch einfach mal mit dem grünen Telefon Felix Groß
0: an. Ihr gewählt. Ist ja ein Facetime-Apparello. Sagt man ja so. Es klingelt.
3: Ach, ja.
0: Kann dann sicherlich gleich losgehen. Und da ist er auch schon. Felix Groß. Hi Moin Felix. Schön, dass du dir die Zeit für uns nimmst. Sehr, sehr geil. Weil du bist ja viel beschäftigt. Ne? Einfach mal Luppen, eigener Podcast. Ich habe dich bei Mickey Beisenherz gesehen, Frühstücksfernsehen. Du scheinst extrem busy zu sein.
5: Ja, die einen sagen so, die anderen so. Ne? Die einen sagen einmal die Woche Podcast und das war's. Aber auf der anderen Seite äh, sagst du jetzt, ich bin viel beschäftigt. Aber ich sag mal so, ich kann mich nicht beschweren. Äh, ist ein guter, eine gute Balance zwischen freier Zeit und auch ein bisschen was zu tun.
0: Ja, cool. Wie genießt du denn die Fußballrente?
5: Ja, ähm, ich genieße es auf jeden Fall. Also ich, das ist jetzt das erste Mal in meinem Leben, eigentlich, dass ich frei bestimmte Zeit habe, dass ich selbst äh, das alles einteilen kann und das ist schon mal ein großer Luxus, gerade wenn man auch Familie hat und äh, trotzdem braucht man ja seine Aufgaben, die habe ich auch und da bin ich sehr zufrieden, wie es läuft, auch wenn es gar nicht so einfach ist, alles so selbst zu strukturieren, wenn man es jahrelang alles irgendwie hingelegt bekommen hat und gar nicht viel selber machen musste. Da musste ich mir jetzt erstmal dran gewöhnen, aber mittlerweile bin ich da ganz gut angekommen.
3: Und das, das Spiel als solches, geht dir das irgendwie ab? Kickst du so nebenbei noch mit Freunden oder, äh, ja, weil so ganz ohne Fußball wird es wahrscheinlich nicht gehen, oder? No, doch, das geht
5: schon. Ich merke schon, dass es äh, gar nicht so wirklich fehlt. Äh, klar, hier und da bei Gelegenheiten, wie bei Claudios Abschiedsspiel oder auch bei einem Charity-Match, äh, da merke ich dann schon, dass der Ehrgeiz immer noch da ist. Da will man dann schon immer noch mal ein Tor schießen oder ein bisschen äh, gut aussehen. Aber ich habe kein Bedürfnis, das jetzt jede Woche zu machen. Was machst du denn den ganzen Tag?
0: Mal ganz platt gefragt. Ja, also es ist eigentlich keine Woche
5: gleich bei mir, das ist, äh, das ist auch spannend, das finde ich auch gut so. Das einzig, äh, einzig feste Termin, den ich eigentlich habe in der Woche, ist Montagabend podcast aufzunehmen, aber es, ja, ich finde es auch ganz spannend, es kommen immer wieder neue Sachen auch rein, äh, neue Projekte, die man im Hintergrund auch ein bisschen gestaltet, äh, wo man vielleicht öffentlich nicht ganz so viel darüber redet, da kommen jetzt auch ein, zwei Sachen in naher Zukunft noch. Und äh, dann ist Familie angesagt. Äh, Kind ist äh, zweieinhalb, geht in die Kita, will morgens fertig gemacht werden, will abgeholt werden. Ähm, zweite Kind ist unterwegs. Äh, von daher ist da einiges zu tun.
0: Dann dazu schon mal alles Gute, ähm, okay. dass das alles klappt, alles flutscht. Und du verfolgst natürlich noch den SV Werder, gehe ich ja mal fest von aus.
5: Ja, zu 100 Prozent. Also das äh, hat auch nicht aufgehört. In der zweiten Liga, jetzt in der ersten Liga geht es natürlich weiter. Und ich bin da... Äh, ich bin da immer sehr nah dran oder versuche, sehr nah dran zu sein. Auch wenn ich es nicht immer schaffe, die Spiele zu sehen, ist es dann zumindest das erste Ergebnis äh, neben Union, was ich im Live-Dicker schaue, wie, wie es da steht. Und bin da gefühlt zumindest nah dran, weil ich mir versuche, auch so viele Infos dann wie möglich zu holen.
3: Hast du äh, noch wirklich Draht auch in die Mannschaft? Noch zu ja, alten Kollegen oder Leuten vielleicht auch aus der Geschäftsstelle? Also wie, wie nah dran bist du tatsächlich noch am Verein? Ja, der Draht ist schon da,
5: aber es ist nicht so, dass man irgendwo wöchentlich Kontakt hat. In gewissen Abständen schon, ob das ein Tim Barton ist, der ja auch schon lange da ist, mit dem ich immer mich sehr gut verstanden habe, ob es Clemens ist. Ähm, klar, die Mannschaft das ist heutzutage, das ändert sich ja alles schnell. Jetzt bin ich auch schon eine Zeit weg, da sind jetzt nicht mal so viele Spiele übrig. Wenn man sich da mal sieht, so wie, äh, wie Niklas auch, dann freut man sich und hat einen, hat einen guten Austausch und ist eigentlich auch relativ schnell wieder auf einer Wellenlänge. Aber ich bin auch ein Freund davon, gar nicht zu viel äh, ja, zu sagen, hey, ich, ich gehe euch jetzt auf den Sack und will alles wissen, was da intern abläuft. Äh, da weiß ich selbst, wie es ist. Da will man dann auch in Ruhe gelassen werden. Und deswegen äh, freut man sich immer, wenn man Kontakt hat und wenn man sich sieht. Aber ist jetzt auch nicht wöchentlich der Fall.
0: Sprechen wir über den SV Werder? Sprechen wir über die Hinrunde, die noch gar nicht zu Ende ist? Zufrieden mit dem, was der SV Werder da aufs Tableau gezaubert hat?
5: Ja, total. Also, ich, ich will mal die Tabelle sogar ausklappern. Es geht vor allem um die Art und Weise, wie sie aufgetreten sind. Und das fand ich sehr, sehr überzeugend, dass sie äh, wirklich, das hat man ja auch schon, ja, seitdem Ole Werner eigentlich da ist, auch gemerkt, dass es ein echtes Team ist. Das strahlen sie nach außen aus und das, das wirkt auch nicht gespielt. Das ist auch wirklich der Fall. Das sieht man dann auch. Denke ich mal an den Leistungen auf dem Platz, dass jeder da für den anderen da ist. Und ich glaube, so geht es auch nur, gerade jetzt in der Erstliga, da als Aufsteiger sich zu behaupten und trotzdem eine mutige Spielweise durchzusetzen und auf den Platz zu bringen, wo man merkt, dass da alle elf plus die, die reinkommen, plus der Trainer auch von überzeugt sind, dass man das durchzieht, auch sich von Niederlagen nicht beeinflussen lässt. Gerade jetzt zum Schluss zwei Spiele verloren, eine scheiß englische Woche gehabt mit der Pokalniederlage noch und dann wieder zwei Spiele in Folge gewonnen. Das zeigt auch, dass da eine ja, dass da eine Mannschaft auf dem Platz steht, die gestärkt ist, die mit Rückschlägen umgehen kann. Und das ist schon mal immer ein gutes Zeichen. Von daher denke ich, die Punkteausbeute ist, ist okay, und aber die Art und Weise macht mich auf jeden Fall sehr zuversichtlich, dass es eine souveräne Saison wird ohne Zittern.
0: Jetzt hast du es gesagt, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Ohne Zittern, Abstieg, kein Thema? Machen wir schon Haken dran?
5: Gut, jetzt haben wir eine ganz lange Pause. Wir hoffen mal, dass wir, dass wir das irgendwie alles jetzt auch beibehalten können, aber ich habe gerade vom Charakter gesprochen, der ändert sich nicht innerhalb von zwei, drei Monaten. Und ich habe das Gefühl, der Charakter in der Mannschaft ist sehr gut. Da sind äh, gute Jungs dabei, ein guter Trainer, eine Überzeugung, Teamgedanken. Und der wird sich auch in der Pause nicht ändern. Von daher bin ich sehr überzeugt, dass es eine souveräne Saison wird.
0: Darf man als Fan des SV Werder Bremen so ein bisschen auf Europa schielen oder lieber lassen?
5: Als Fan darfst du alles, <lacht> das ist keine Frage. Und... Äh, es, es macht aber aus meiner Sicht keinen Sinn, äh, als Beteiligter überhaupt auch darüber zu reden. Ähm, das das äh, Wichtigste, und das ist ja nicht nur irgendwie auch nach außen so dargestellt, wird, seinen 40 Punkte zu holen, äh, so schnell wie möglich, dass du da äh, Ruhe hast. Das ist äh, bei einem guten Aufreden bisher auch kein Selbstgänger. Und was dann kommt, wenn du diese 40 Punkte hast, äh, lass dann nochmal vier, fünf, sechs Spiele äh, üblich sein, dann kann man immer noch mal überlegen, was, was äh, greifen wir jetzt nochmal an. Aber jetzt zu diesem Zeitpunkt als Beteiligter darüber zu reden, macht für mich gar keinen Sinn. Als Fan kannst du immer träumen, gerade wenn du diese Historie hast.
3: Wenn du äh, sagst, dass du mit der bisherigen Werder-Saison zufrieden bist, und ich glaube, das ist äh, eine Einschätzung, die die meisten Beobachter und auch Fans in Bremen teilen, was sagst du dann, wenn du auf deinen anderen ex club Union Berlin guckst, äh, zufrieden, reicht da wahrscheinlich als Einschätzung nicht mehr, oder?
5: Ja, schon enttäuschend, was da die letzten Spiele passiert ist jetzt.
3: <lacht> <lacht> schlecht, einfach
5: schlecht. <lacht> dass sie nur noch Fünfter sind jetzt. Ähm, nein, das ist natürlich Wahnsinn. Also da fehlen einem mittlerweile schon die Worte. Ich meine, das geht ja nicht erst seit dieser Saison so. Ähm, das ist ja wirklich seit der Aufstiegssaison so, dass es ja nur steil bergauf geht, äh, diese Geschichte hat man selten bei anderen Vereinen erlebt, die jetzt vielleicht nicht Bayern München hießen. Und das ist, äh, ist schon eine krasse Geschichte. Man rechnet immer wieder mit einem Einbruch, äh, der kommt aber nicht. Und äh, was ich eben schon gesagt habe, auch äh, wie sie mit Rückschlägen umgehen, wenn sie mal ein, zwei Spiele im Folge verlieren, gibt es also meist auch noch einige, da gibt es immer schon wieder einen Sieg als Reaktion. Das heißt, da ist so, so eine gefestigte Truppe da. Und alles drumherum, ich kenne den Verein ja gut, bin da ja hier auch vor Ort und habe das jahrelang erleben dürfen, diese Gemeinschaft, diese harte Arbeit auch einfach an simplen und einfachen Dingen. Die machen nichts Besonderes. sie machen halt die einfachen Dinge richtig, richtig gut. Und das, das reicht mittlerweile, oder das reicht, um in der Bundesliga relativ weit oben zu stehen, was nicht immer wirklich ein großes Lob für andere Vereine ist. Aber die harte Arbeit und die Gemeinschaft, die hier wirklich gelebt wird, ist schon herausragend und auch ein wichtiger Baustein neben, neben vor allen Dingen dem Trainer, der, der überragend ist für den Erfolg. Was kann Werder von Union lernen? Es ist immer schwierig. Ich glaube, ich habe es eben schon angesprochen, die Parallelen sind ja so ein bisschen da, wenn du diese Gemeinschaft siehst, die sich nicht nur als Familie zu bezeichnen, sondern das auch zu leben. Ich glaube, das ist schon was bei Werder auch gegeben ist. Und natürlich geht es auch darum, vielleicht hier ist es ja so, die Ansprüche sind ja gar nicht so hoch, wie sie am Ende geleistet werden. Und äh, da hat vielleicht, wäre auch mal diese Abstiege und die zweite schon gut getan, um zu sagen, hey, die Ansprüche ein bisschen runterzuschrauben und äh, mit einfachen Mitteln erstmal wieder sich zu etablieren, äh, ohne sich Gedanken über was Besonderes zu machen und äh, da einfach diese Bodenhaftung äh, beizubehalten und äh, zu wissen, was man kann und was man auch nicht kann äh, und dann äh, von da aus erstmal starten und das machen sie, da sind sie auf einem guten Weg.
3: Das äh, direkte Duell zwischen den beiden steht ja noch an, äh, im neuen Jahr dann, Ende, Hinrunden, Abschluss. Äh, wirst du da sein? Guckst du das live an?
5: Das ist sehr, sehr gut möglich, wenn da nicht die Geburt zwischenkommt, äh, ja, zu einem Kind. Äh, das wäre der einzige Grund, sagen wir mal so, <lacht> <lacht> da nicht hinzugehen. Ich
0: glaube, Werder holt Union Berlin nach ein bis zum Ende der Saison. Gehst du mit oder sagst du Quatsch?
5: Da glaube ich nicht dran.
0: Okay, ja, dann äh, werden wir uns sicherlich widersprechen und dann schauen wir mal, wie sich das Ganze dann entwickelt hat. Gibt es für dich eine Überraschung der Saison, ob nun personell oder sonst irgendwie inhaltlich? Was hat dich überrascht am SV Werder, beim SV Werder?
5: Ja, Überraschung ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber ich finde einfach, dass sie ihre Art und Weise zu spielen auch nicht nur in der zweiten Liga durchgezogen haben, sondern das auch mit in die Äste nehmen und da mutig sind, auch versuchen, das Spiel aktiv zu gestalten, was, was man jetzt nicht immer unbedingt von einem Aufsteiger erwarten kann. Ähm, auch wenn Werder jetzt nicht der typische Aufsteiger ist, äh, weil sie jetzt ein, zwei Liga gespielt haben. Aber ich glaube schon, diese Art und Weise, diese Überzeugung, die Spielweise durchzudrücken, wir haben es ja auch selbst äh, außer Spiel München gesehen, äh, dass sie sich da nicht großartig verstellen. Und äh, das hat mich jetzt nicht überrascht, aber das ist schon jetzt nicht selbstverständlich, von da äh, auch sehr positiv zu bewerten. Und äh, es überrascht mich auch nicht, dass Niklas Füllkrug so viele Tore geschossen hat, äh, weil er die Qualität hat, aber das musst du trotzdem auch erstmal machen äh, in der Liga. Und von daher äh, sind das positive Aspekte, die, die nicht selbstverständlich sind, aber die jetzt auch keine Riesenüberraschung sind.
0: Eine Überraschung ist aber womöglich, dass Niklas Füllkrug zur WM fährt.
5: Das hätte natürlich vor der Saison keiner äh, so erwartet. Das, das ist ganz klar. Ähm, jetzt hat sich ja abgezeichnet die letzten Wochen, aber... Ähm, ja, wenn man vorher sagt, es gilt das Leistungsprinzip, äh, dann ist es eigentlich fast schon selbstverständlich, dass er nach dieser äh, den größten Teil der Hinrunde jetzt äh, nach den Leistungen, dass er auch dabei ist.
0: Du guckst die WM, nehme ich an, schon Berufswegen vom Berufswegen?
5: Ja, ich bin Fußballfan, ich gucke gerne Fußball und äh, finde, dass wir brauchen nicht darüber reden, wo die WM stattfindet und was da alles vorgefallen ist. Da, da sollte es keine zwei Meinungen geben. Aber ich halte nichts davon zu sagen, ich schaue es nicht, weil das macht es auch nicht besser. Und im Endeffekt bin ich Fußballfan und äh, da spielen die besten Spieler der Welt äh, auf einem Haufen. Da, da will ich dann schon zuschauen. Nicht, dass ich jetzt jedes Spiel schauen werde, aber das, das, das ist, ja, das ist einfach, ich kenne es nicht anders. <lacht> Seit, äh, seitdem ich lebe, dass ich Fußball schaue, dass ich eine WM schaue, wenn ich die Möglichkeit dazu habe. Und äh, ich bin halt, der Meinung, man sollte schon vor Ort da aufmerksam machen, was da alles schief läuft und was, was äh, auch äh, desaströs da abläuft. Das sollte man schon machen. Aber es, ich sehe jetzt keinen, keinen äh, positiven Effekt, wenn ich jetzt den, den Fernseher auslasse.
3: Was glaubst du denn, wenn du sagst, die besten Spieler der Welt treffen sich da klar? Was ist für Niklas Vöckrug in dem erlauchten Kreis möglich? Glaubst du, dass er sportlich eine Rolle wird spielen können für Deutschland? Das Flick wirklich mit ihm plant?
5: Wenn du jemanden mitnimmst, dann planst du ihn auch für gewisse Spielsituationen äh, zu bringen. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass er nicht von veranspielen anspielen wird. Aber ähm, natürlich, also das Tor ist da genauso groß bei der WM, der Ball ist genauso rund. <lacht> Alleine schon mal seine, seine Kopfballstärke und Sprungkraft nehmen, da braucht er sich vor keinem zu verstecken. Äh, selbst im Weltfußball nicht. Und von daher ist er für gewisse Situationen auf jeden Fall eine Hilfe, weil du diesen Spielertypen ja auch einfach nicht hast. Und ähm, was ich immer gesagt habe, du musst dann auch als Mannschaft, die ja über das Spielerische kommt, die mit Flachbässe durchs Zentrum, äh, musst du dann auch bereit sein, wenn Niklas Füllkrug eingewechselt wird, auch mal Flanken aus dem Halbfeld zu bringen, um, um seine Stärken dann auch ins Spiel zu bringen. Und da ist für mich die große Frage, ist dann die Mannschaft bereit für ihn in gewissen Momenten das Spiel auch umzustellen, äh, um dann seine Stärken auch einbringen zu können? Äh, weil sonst hat es keinen Sinn, ihn dabei zu haben.
0: Leg dich gerne mal fest, macht ja ein Tor, mindestens eins. Ist natürlich total hypothetisch, ist mir auch klar.
5: Wir haben ja gesagt wollen die Fans dürfen träumen und da ich ja als Fan äh, auch zuschaue, äh, sage ich mal ja. Ja, cool. Sehr gut.
0: Nehmen wir natürlich. Dein Bruder ist WM-Experte bei Magenta, ist im geflattert. Ist das so? Weißt du noch gar nicht? Ja, hier eingedeih exklusiv. Jetzt hast du sie gehört. <lacht> Insofern wirst du ja auch mit ihm im Austausch sein. Ich weiß,
5: ich weiß, dass weil ich da auch beteiligt bin dran. Aber <lacht> das, doch, das weiß ich schon.
0: Ja, und dann wirst du ja sicherlich auch mit ihm im Austausch sein. Er ist ja Werder-Fan und äh, ich habe so ein bisschen die Hoffnung, Felix. Dass du vielleicht, und da bin ich ganz bestimmt nicht der Einzige, irgendwann deinen Bruder nochmal zum SV Werder Bremen nutzen kannst. Und vielleicht kannst du irgendwie einen Deal machen, so eine Klausel reinschreiben lassen, ihr kommt im Doppelpack, du kriegst garantierte Einsatzminuten und vielleicht kriegt man da ja irgendwie so einen Dreh rein. Hast du Bock? Geht das?
5: Ich wollte eigentlich nicht mehr spielen. Oh, daran scheitert's, ärgerlich. <lacht> Von daher muss er das dann alleine machen, aber ich kann wie immer hier auch nichts versprechen.
0: <lacht> dann trotzdem bitte liebe Grüße. Das war's schon, Felix. Vielen Dank für deine Zeit. Bleib gesund. Liebe Grüße an die Familie.
5: Danke. Gute Bundesliga-freie Zeit und wir sehen uns bald in Bremen.
0: So machen wir das. Mach's gut. Tschüss, ciao. Das war Felix Groß. Guter Typ. Geiler Typ, absoluter Fachmann. Und... Kommt gerade rein, Breaking News. Toni Groß und sein Bruder Felix Groß bringen ihren Podcast einfach mal lupen ins TV und kommentieren die beiden Halbfinals und das Finale der FIFA WM 2022 live bei Magenta TV. Unbezahlte Werbung. Wir hatten ihn zuerst. Toll! Nach 14 anderen. So, wo ich hier gerade das grüne Telefon hatte, da, da flackerte noch eine Nachricht auf. Ich glaube, da ist das auf dem Anrufbeantworter. Ja, der vorhin schon einmal durchgeklingelt, ne? Ja, ist, ein, ist, ein, ist ein, auch ein FaceTime-Anrufbeantworter. gucken da mal rein.
2: Sie haben 5.375 neue Nachrichten.
0: Okay, was haben wir denn hier? Das ist doch Krane. Das ist Krane.
1: Na? Mein Name ist Lars Kramenkamp. Sie kennen mich vielleicht aus Filmen wie »Krane scheißt die Wand an«. Äh, Stanislav Peitschek, hat Zahltag und äh, vielleicht auch aus Deichfums, Folge 1 bis 48. Ähm, ach, ihr habt mich länger nicht gesehen ne? und weil äh, doch ein, zwei Anfragen hin und wieder reinkommen, ähm, wo ich dann eigentlich abgeblieben bin, äh, wollte ich mich mal kurz melden. Lebenszeichen. Ähm, ich bin an einem geheimen Ort. Mhm. Halte mich hier auch, habe mich hier eingesperrt mit äh, mit einem Haufen Scouting-Software und ähm, diversen Analyse-Tools, ähm, um äh, meinem Ziel. Viele von euch haben es damals mitbekommen. Äh, ich zog aus, um einen Sechser äh, zu finden. Und äh, ja, ich bin dem Ziel weiter auf der Spur. Und ähm, ich habe viel tun können bisher ähm, in meinen Analysen be beziehungsweise in meinem äh, Scouting, in meiner Scouting-Verantwortung äh, äh, vielen geniale Deals wie äh, Carlos Alberto oder äh, Markus Anfang, Sergio ähm, Elia ging auch meine Karte damals. Ähm, ja, aber jetzt suche ich auf jeden Fall einen Sechser ähm, und das erfordert meine ganze Zeit. Ähm, das heißt, ich kann an dem wunderbaren Nachfolgeformat von Deichfunds äh, eingedeicht. Ähm, nicht teilnehmen. Ich kann nicht Teil sein von dieser wunderbaren tiefgängigen Nummer, die da entstanden ist aus unserem Folklore-Format. und ähm, ja, <lacht> bin auch ganz froh drum.
0: <lacht> äh. Immer stopp, immer stopp. Lars Krankamp war hat lange nicht gesehen, meldet sich jetzt hier über den anderen Verantworter mit einer kleinen Videobotschaft. Ja, finde ich schon fast frech.
3: Ja, ist quasi der die. Die, eine Art Rücktrittsentleerung, ne? was, was? Was soll das jetzt? Was soll das jetzt äh... hier? Und einen Sechser hat er ja nicht mal. Also ja, ich dachte, der, der kommt jetzt ja auch noch ins Bild oder aus dem Telefon oder äh, wie auch immer. Hat er,
0: hat er ja nicht aus dem Mund gezaubert. So Oder wie es Leo Bittenkurt sagt.
2: Hast du es halt dann äh, verkackt auf gut Deutsch?
0: Ja, nee, Krane, das war noch nichts. Also pff. gerne nochmal ran. Ne? Also da ja, ist auf jeden Fall noch in der Bringschuld. Aber wir spielen mal weiter ab. Was sagt er denn noch?
1: Spaß beiseite. Ähm, ich weiß, ich weiß, dass dem Format äh, meine, meine gute Laune, mein sonnenscheinartiges Gemüt abgehen, aber da müssen wir jetzt alle mit umgehen. Ähm, und wenn jetzt irgendjemand um die Ecke kommt und sagt, ja Mensch, da sind doch noch irgendwelche ähm, äh, Wetteinsätze offen und so. Stimmt. Äh, Werde ich aber bis auf weiteres nicht einlösen. Das ist, das ist die Realität. Weil, wie gesagt, ich habe Besseres zu tun, Wichtigeres zu tun. Ich habe eine andere Sache noch, äh, völlig uneigennützig. Ähm, falls ihr mal einen guten Podcast hören wollt, würde ich euch äh, Funks die Show ans Herz legen. Ähm, äh, nicht einfach nur so, sondern vor allen Dingen, weil ähm, die Jungs in Bremen sind. Max Fritsching, Michael Strohmeier kommen nach Bremen. Live-Auftritt, Live-Show, 25.11. Vielleicht bin ich auch da, vielleicht ist Strömer auch da. Ähm, also, falls Leute es gar nicht abwarten können und uns beide äh, zusammen äh, mal wieder sehen wollen, ist das vielleicht eine gute Chance. Ähm, ich hau noch mal zwei Karten raus hier. Äh, Schulmer kann sich mal überlegen, wie er die äh, und das Volk bringt bei euch. Ähm, und dann sind zwei Gewinner von euch dabei. 25.11. Bremen. Ähm, wird, glaube ich, ein ganz lustiger Abend, könnte sein. Ähm, und bis dahin äh, empfehle ich mich. Ich gebe hier, ich gebe hier weiter Gas. Ich verspreche es. Ähm, und vielleicht sehen wir uns irgendwann wieder. Und wenn nicht, nehmt es mir nicht übel, Freunde. Es ist für die gute Sache. Rinja Hauen. Ciao, ciao.
3: Tja, Lars Krankamp, kurz und knackig, ne? Ich dachte, ihr hört gar nicht mehr aufzureden. Ja, wie man das kennt. Also, ich glaube, das Band ist jetzt voll von dem Apparat da. Muss man mal ja. auswechseln, wahrscheinlich. Vielleicht
0: müssen wir jetzt hier auch mal einen Schluss machen, oder was? Weil Lars Krane Krankamp uns hier den AB zugeschustert hat mit seinen inhaltsleeren Aussagen. Ja, schön. Acht Minuten Sprachnachrichten. Man liebt das. Ne? Man liebt das. Ja. Alle lieben Sprachnachrichten. Was aber hängen geblieben ist, zwei Tickets, Fumsti-Show in Bremen, 25.11. Das klang ganz gut.
3: Ne? Ich ja. werde auch
0: da sein, Krane wird da sein. Du kommst auch mit, ne? Ich
3: Wenn ich da irgendwie die Tür schaffe und reinkomme, Ja, ja.
0: ja. Und ja, seid doch gerne dabei, denn wir hauen jetzt hier zwei Karten raus. Wir machen es diesmal ein bisschen anders. Ihr müsst nicht viel tun. As always. Unter dem YouTube-Video kommentieren, aber seid so gut, schreibt bitte noch eine E-Mail an gewinnspiel.deistube.de und lasst eure Telefonnummer da. Dann können wir euch informieren, dass ihr dabei seid und dann auf der Gästeliste steht. Wird bestimmt ein schöner Abend, wobei eingedeicht der Podcast natürlich viel geiler ist als Fumms, die Show.
4: Ja, meine Eindrücke von eingedeicht sind positiv, hat sich jetzt in den letzten Wochen einfach gesteigert. Etwas, wofür die Jungs dann äh, viele Jahre hart gearbeitet haben, was sie sich verdient haben. Und deshalb freut es mich natürlich. Einfach eine coole Veranstaltung, gute Stimmung, gucke ich mir gerne mal an.
3: Um das hier nicht unerwähnt zu lassen. So, ich. nämlich so. Apropos Gewinne.
0: Wir sind aber was schuldig. In der letzten Folge haben wir verlost ja. ein... Tö Trikot, oder zu stimmt, aufgerufen, stimmt, da teilzunehmen. Teil. Und drei eingedeicht Caps. Dann lass uns mal auflesen. Ja, das machen wir. <lacht> Fang an mit den drei Caps. Ich mache hier wieder so: ich scroll die hoch und runter und du sagst einfach Stopp. Und der Kommentar gewinnt halt so eine Mütze, die eben zwar
3: wie keine haben will. Sag mal Stopp. Kann ich schon. Ja, wie du willst. Ich mache hier so hoch und runter. Ja, ich gucke mir das ein bisschen an. Ja. Das ist auf jeden so in meiner Aufgabe als Notar hier. Ich mach schneller, aus. Mann. Stopp, Karl hat schon zu viel geklatscht. Stopp, 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 stopp.
0: Mustermann. Na, ob es den wirklich gibt. Lieber ja. Mustermann, du gewinnst juhu, ein eingedeicht-Cap, wenn du es denn haben willst. Äh, mit dem Kommentar, zu geil, diese Zusammenschnitte, ganz großes Kino.
3: Ja, das verdient aber
0: auch ein Cap. Ah, finden wir nämlich auch. So, geht raus, bitte in diesem Fall Mail an redaktion.deichschule.de, damit wir deine Adresse haben und wir dir das zuschicken können. Nächstes Cap, komm, wir müssen ein bisschen reinhauen, ein bisschen schneller. Ja, dann mal stopp. Top-Folge, wie immer. Das Trikot wäre natürlich mega. Ja, Pech gehabt, Tim Schneider. Du gewinnst <lacht> nur, <lacht> Gib nur, nur einen, einen Kämpfer Strömer <lacht> drauf.
3: Wird im Freundeskreis nicht gut ankommen. Also. Fies,
0: aber das ist dir sicher. Bitte auch e-mail an redaktion.de. Und nächster bitte. Und stopp Und bitte. Sascha K. Sendung ist wie immer Hammer. Ihr seid beide die Besten, auch wenn Krane nicht zu verachten ist. hoffe, dass er nochmal mit dabei ist. Ja, war er jetzt. Übrigens mit ihr beide seid die Besten. Bist nicht du mitgemalt? weil wir einmal Björn jetzt hier zuletzt. Es
3: ist schön, dass du das nochmal so betont. Ja, das versendet sich so und alle denken, oh, ihr der, ne? ja, nee, Sascha
0: K. Bitte auch E-Mail an redaktion. Zwecksadresse. Jetzt bitte,
5: Trommelwirbel.
3: Jetzt geht's um das, das Trikot. Und es geht an erstmal Stopp. MGF.
0: Ich finde, was ihr macht, ist immer mega lustig und bringt mich immer sowas von zum Lachen. PS würde mich sehr über das Trikot freuen. m.g.f. Herzlichen Glückwunsch. Wir schenken dir das wetter third trikot Bitte eine E-Mail an Redaktion at .de und dann ist das Ding deins. Ja, viel Spaß damit. Insbesondere viel Spaß mit den Mützen. Ja, die werden also gut ankommen. <lacht> also wirklich. kann die auch kaufen, ne? Stubenshop.de muss man aber nicht. So, weißt du, was jetzt kommt? Ne. As always. Eigentlich schon. Warst du ja auch schon ein paar Mal dabei, ne?
3: Ja, ja. aber es ist... Ja. Ach, hier, äh, Fragen.
0: Richtig. User, Fragen. Fragen, Loser, Jingle, Feuer frei. Überhaupt kein Forentyp oder Sonstiges. Das ist für
4: mich eine, äh, eine Scheinwelt in der Anonymität, die auch sehr grenzwertig
2: ist. User, Fragen, Loser. Ich freue mich drauf. Die Jungs freuen sich auch drauf. Wir
0: legen los mit Otti aus Erfurt. Wie zufrieden seid ihr mit der Hinrunde bisher? Haben wir eigentlich schon beantwortet.
3: Ja, war ja eingangs schon Thema, äh, um das nochmal zusammenzufassen.
0: Zufrieden, sehr zufrieden. Ja, ja, passt. Absolut 21 Punkte, mega geil. Yes. Jörgi 8-6. Es ist toll, dass Werner wieder in der ersten Liga spielt. Aber geht es nur mir so, besonders nach der 1-6-Klatsche gegen Bayern, meint er, hm. dass eine zweite Liga, bei der jeder jeden schlagen kann, mehr Spaß gemacht hat?
3: Hattest du mehr Spaß in der zweiten Liga, Daniel? Schwer zu vergleichen und zu sagen, war mehr, war weniger. Ich hatte auf jeden Fall Spaß in der zweiten mhm. Liga. Am Anfang nicht so. Gegen den meisten, glaube ich, ähnlich, die, die so auf Werder Bremen schauen. Aber irgendwann, klar, hat das Spaß gemacht, weil Werder einfach ein Spitzenteam war, weil viele große Traditionsklubs drin waren. Ich habe jetzt aber auch echt wieder Spaß in der Bundesliga. Dieses Bayern 1-6-mal ausgeklammert, klar. Aber... Äh, Deswegen würde ich nicht sagen, die zweite Liga hat per se mehr Spaß gemacht, wer da macht es ja sportlich im Moment auch manierlich. Also die Bundesliga ist da schon äh, mindestens genauso spaßig, wenn nicht noch sogar den Tick mehr, weil es sportlich dann doch etwas reizvoller ist. Ich habe vor dem Abstieg
0: gesagt, nichts ist gut an der zweiten Liga, gar nichts, nichts hilft niemandem. Und ein
3: Stück kassieren, ne? Ja. Genau.
0: Ja, Finde Ist ich auch. tatsächlich so, weil war natürlich geil und jetzt mit dem Aufstieg dann wieder und in der ersten Liga auch wieder mitteilen zu können. Ist aber auch
3: nur geil, weil du aufgestiegen bist. Richtig. Bist richtig. Du bist am Ende Fünfter und machst irgendwie den HSV und spielst noch ein Jahr Zweite ja. Liga und noch ein Jahr Zweite und Nein. noch ein Jahr. Nein, dann ist das irgendwann nicht mehr Nein. geil. Also du spielst ja Zweite Liga, um als Verein wie Werder Bremen zumindest, irgendwann möglichst schnell auch wieder Bundesliga zu spielen und wenn das schnell gelingt, dann war das ein geiles Zweitliga-Jahr. Das war es ohne Frage, aber jetzt ist auch schon gut, dass es wieder Bundesliga ist.
0: Absolut, ja. genau so möchte ich es unterschreiben. Und äh, ja, Zweite Liga war gut. Also insofern ja, wieder ein bisschen einkassiert meine Aussage von damals. Aber ist auch gut, dass es jetzt wieder dann in der Ersten Liga zur Sache geht. Kitty Koch könnte das gesamte Jahr 2022 für Werder eines der wichtigsten Jahre der Vereinsgeschichte sein. Wenn man das Werder Jahr Revue passieren lässt, ist dieser von Markus Anfang viel zitierte Wiederaufbau mehr als nur gelungen und könnte Werder in Zukunft wieder in ruhige Fahrwasser fahren und sogar gelegentlich bei den europäischen Plätzen anklopfen? Fragezeichen. Teil 1 der Frage: Das vielleicht wichtigste Jahr der Vereinsgeschichte?
3: Boah, weil da gab es schon viele, viele sehr wichtige. Also weiß ich nicht, ob ich den Vlog da jetzt direkt einschlagen würde. <lacht> äh, ja. Es ist auf jeden Fall ein wichtiges Jahr gewesen, jetzt schon mit dem bundesliga hat seinen Platz in den Vereinsgeschichtsbüchern auf ewig sicher und es war extrem wichtig, haben wir eben schon gehabt bei der Frage davor, dass sie sofort wieder aufgestiegen sind. Von daher sicherlich ein wichtiges Jahr der Vereinsgeschichte, ob jetzt das Allerwichtigste. Schwierig, Boah, da tue ne? ich mich schwer mit. Ja. Dafür gibt es den Verein irgendwie äh, über 120 Jahre. Also Da gibt es äh, mit Sicherheit andere Jahre, wo man sagt, die wären in dem Ranking vielleicht einen drüber, kurz dahinter. Würde ich gar nicht so festlegen wollen.
0: Aber vielleicht für uns, die noch keine 120 Jahre sind, auch wenn wir mitunter so aussehen, schon ein sehr wichtiges Jahr. Sehr
3: wichtiges Jahr. <lacht> so. Okay, darauf, darauf können wir uns einigen. Ja, klar. ich denke auch. So, Adrian
0: Spitfire Biermix. Oh, heißt das wirklich Biermix? <lacht> Interessant. Interessant, wie der Franzose sagt. Ja. Warum, mit Verlaub, kacken sich so viele Fans ein? Uh, sehr deutlich. Das Ziel in dieser Saison heißt Klassenerhalt. Alles ab Platz 15 aufwärts, super. Alles ab Platz 9, ein Bonus. Das sollte nicht vergessen werden. Also warum diese hohe Erwartungshaltung von vielen Fans? Ist das so? Also ich sitze hier ja alle zwei Wochen und sage irgendwie, Europa League, Europa League, willkommen der SV Werder ist da. Ist auch dein Eindruck, dass viele jetzt dann vielleicht insbesondere nach den zwei Niederlagen gegen Bayern und gegen Leipzig schon
3: wieder sehr negativ sind, was den SV Werder oh, betrifft? Ja, aber die gibt es ja immer. Die hattest du auch in der zweiten Liga und die hattest du so natürlich da dann irgendwie auch ja mehr begründet als vielleicht aktuell in den Jahren, wo es immer nur gegen den Abstieg ging. Und die gibt es auch jetzt, so die einfach mäkeln und rummaulen. Ich habe Generell aber das Gefühl, dass das Gro der Fans einfach ziemlich happy ist. Ich eigentlich auch. Ganz ja. gut einschätzen kann, wo, der, wo die Mannschaft herkommt, wo sie hin will. Äh, also so das ganz große Gemaul und Gemecker im Umfeld nehme ich so nicht wahr, wenn man mal äh, davon absieht, irgendwie die erste Stunde nach Abpfiff eines Bundesligaspiels irgendwie bei Twitter allzu also genau reinzugucken oder irgendwo in sozialen Netzwerken. Da hast du immer kritische Stimmen. Die muss es auch geben, die darf es geben. Aber ich glaube, insgesamt ist das im Moment schon in Ordnung. Die auch so die Stimmungslage ist. Ich denke auch. Lieber Biermax, vielleicht einfach mal Facebook auslassen. Lohnt sich. Ganz oft gar nicht.
0: <lacht> so, was haben wir jetzt? Natroesi. wie geil ist Strömers Friese auf einer Skala von 1 bis 2?
3: <lacht> Frage gestellt Bevor er die gesehen hat oder hatte er die schon? Das <lacht> vielleicht ist schon, vielleicht
0: schon bei Instagram oder so. Also, jetzt würde ich,
3: würde ich mit Fug und Recht und da stehe ich komplett hinter einer glatte 1 vergeben auf dieser Skala. Wie ja, aber? Äh, zwei ist doch wahrscheinlich Maximum. Also,
0: wenn man sagt, normalerweise Skala 1 bis 10, 10 Tonnen. Da habe ich schon verstanden. Deswegen ja. gebe ich eine 1. So. <lacht> okay, danke. Ah, jetzt ist es angekommen. Ja, ja, ist gut. Okay, äh,
2: ja. Bodenlos.
0: Ja, also äh, höher als zwei wird es nicht, hast du recht. Und äh, ja, leider äh,
3: sehr, 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 sehr fürchterlich. Ich bin leider auch nur bei na 1. Aber es ist ja kalt draußen, es ist Mützensaison, also von daher kannst ja, du das ganz gut reden. Ja,
0: demnächst dann wieder mit großer Bommelmütze, wie man mich so kennt. Seba Bodden. Wo ist das Tor geblieben, welches nach dem Aufstieg durchs Fille getragen wurde? Sehr gute Frage. Findet auch Ole Werner. Ja, das ist eine gute Frage. Das würde mich auch mal interessieren.
4: Ja,
3: mich auch. Also ich würde, These, es hängt irgendwo im Viertel äh, in einer Studenten-WG an der Wand. Vermutlich. Wobei so groß sind studenten es nicht, dass du da ein Tor an die Wand nageln kannst. Ja, das
0: war ja nur noch ein halbes,
3: glaube ich. Ja, okay. Aber irgendwo da, ich glaube, da wurde es zumindest zuletzt gesichtet, nach diesem Aufstiegsfinale, irgendwo Richtung... Richtung weg, äh, ja, müsste man echt mal hinterhergehen. Äh, kümmern wir uns vielleicht mal drum. Irgendwo Wenn es irgendjemand
0: sein. gesehen hat, dieses Tor, was da rausgeschleppt wurde, nach dem Aufstieg, nach dem Sieg gegen Regensburg, bitte melden. Wir verpfeifen euch auch nicht. Wir wollen es einfach nur noch mal sehen wir und noch haben, <lacht> <lacht> wo <lacht> es <lacht> ist und es vielleicht hier, hier vielleicht ausstellen. Wo das es wahrscheinlich auch Ärger geben würde. Gute Frage. Ja, ist noch nicht geklärt, aber vielleicht äh, kommt das ja noch. Carsten Koller wie viele Punkte wird Werder am Ende der Saison erreichen? Und was glaubt ihr, wie viele werden zum Klassenhalt benötigt?
3: Oh, das ist immer ganz schwer. Ne? Wir haben irgendwann, das erinnere ich noch, vor ein paar Jahren mal nachgeguckt und gesehen, dass oftmals sogar weniger als 40 gereicht haben. Diese mhm. Marke ist immer so diese ominöse, mhm. so ein Richtwert. Mhm. Meistens brauchst du die gar nicht ganz. Ich glaube, Werder wird die aber knacken. Werder holt mehr als 40 Punkte. Aber weniger als 50, ich glaube, am Ende sind es... <lacht> Das ist ja schon eine Mathematik hier. Ja, Schmerz, am Ende sind es so 46 Punkte und das reicht für die... Europa? Für das Erreichen des
2: Saisonziels Klassenerhalt Europa nicht mehr. Ich
0: habe keine Ahnung, wer soll ich das auch wissen, was das für eine hypothetische Frage <lacht> so.
2: ja. Nein, nur Spaß. Deshalb jeder, der das jetzt hier sieht, locker bleiben. <lacht> ich sage auch weit über 40 und ich
0: glaube, dass ich sage jetzt auch mal 36 für den Klassenerhalt reichen. Ich glaube, dass wer da deutlich mehr holt und vielleicht Hoffnung stirbt. Hier bekannte ich nie doch noch ein Würtchen, um Europa
4: mitzureden. Ja, und sei es
0: die Conference League. So ist es. Rabe Manuel, müssen wir uns um Europa Sorgen machen. Nach zwei Niederlagen in Folge mal wieder. Und falls nicht, warum nicht? Ja, also natürlich habe ich eigentlich gerade schon gesagt, weil die, weil die Hoffnung, insbesondere hier bei Eingedeicht, immer lebt. immer vorhanden stimmt, ist. Genau. Und Sorgen eh nicht. weil äh Und Bayern, Leipzig, ja, Hacken dran. So ja, hacken ich dran. Wobei ich das, das ich Gefühl auch. hatte... Du warst ja auch im Stadion gegen Leipzig, ich auch. Die Stimmung war von Beginn an so, naja, das verliest sie ja halt heute und ist auch nicht so schlimm. So, ne, das war ja, aber ich fand, ich fand die Stimmung nach hinten
3: raus noch viel interessanter, weil als es dann 1-2 stand und wer da wirklich in, in der Schussphase immer wieder angelaufen ist und wirklich gefühlt Ball um Ball Richtung Leipziger Strafraum segelte, da hat du echt mit eingeschaltetem Flutlicht so dieses, dieses Gefühl, boah, hier kann vielleicht echt was gehen und das Stadion ist da und das peitscht die Mannschaft nach vorne. Und dann ging es zwar nicht mehr, aber trotzdem war die Reaktion der Fans danach super. Die haben ihre Mannschaft gefeiert, gut verabschiedet, weil die einfach gesehen haben, hier wäre was möglich gewesen, okay. Sie haben es probiert, aber gegen so einen Gegner am Ende, wenn du dann nichts mitnimmst, ja, das ist äh, einfach auch kein Beinbruch.
0: Wer sind neben den offensichtlichen Spielern wie Weiser oder Lücke die heimlichen Stars der werder hinrunde Wir Müssen uns jetzt ein bisschen sputen, aber so zwei, drei wollen wir
3: noch machen. Hast ja, du einen heimlichen Star? mich, äh, auch wenn er jetzt in den letzten Spielen etwas wackeliger war als zu Beginn, aber Amos Pieper auf jeden Fall. Ja. Hat mir sehr gut gefallen in der Hinrunde bisher. Ansonsten, ja, vielleicht auch mit ein, zwei kleineren Abstrichen. Ilya Gojev noch, fand ich auch gut. Gerade in der Rolle, dass er als Achter hin und wieder mal äh, gespielt hat gegen stärkere Gegner. Hat er, hat er gut gelöst. Der hat auf jeden Fall auch durch die Nominierung zur Nationalmannschaft, der hat einen Schritt gemacht. Das äh, hat ihm und auch Werder gut getan. Pieper gehe ich komplett mit. Ich habe in der
0: letzten Folge gesagt, Antony Jung, für mich überraschend, dass er so gut mithält in der ersten Liga. Spielte direkt gegen den FC Bayern das Ding da an Fuß. Gegen Leipzig auch noch so einen klar, kleinen Bock dabei. Ja, ja. äh, Lasse ich trotzdem jetzt so stehen. Einfach, weil ich es kann. Würde ihn freuen. Würde ihm Auftritt <lacht> geben. Für die, für die, für die, für die ja, pieper, pieper natürlich super. Äh, insgesamt wie so eine gute Hinserie. Ohne, dass die Hinserie fertig ist. Nochmal. Und ich würde mir mehr Spielzeit für Le Bouchamon, wie der Franzose sagt, liebe Kennen wünschen.
3: Da. Sie greift aber ja so ein bisschen dein Jungenlob an, ne? Weil das, wenn stimmt, der spielt, das stimmt, äh, spielt das Jung stimmt. Ja,
0: ja, klar, aber der hat ja nun gespielt und deswegen kann ich mir ein Urteil ja, ja. erlauben. Auch wenn ich es nicht <lacht> sollte, im Zweifel. <lacht> ähm, nichtsdestotrotz würde ich gerne mehr von Lee Kennen sehen. Hat man jetzt ja noch nicht so viel. Klar, das Tor gegen Dortmund, so gab es so ein paar Highlights, ja. aber da setzt Ole Werder offensichtlich noch mehr auf die Erfahrung. Vielleicht ja im nächsten Jahr dann nicht mehr. So, wir müssen jetzt hier ein bisschen zu Rande kommen. Mr. B. Martinson, hi, keine Frage, aber für das Staffelfinale nochmal Lob meinerseits. Danke fürs Einordnen, Einrahmen, Eindeichen. War ein besonderes Jahr. Ihr seid besonders. Weiter damit. Vielen Dank, Mr. B. Martinson. Wahnsinn. Sehr ja. cool. Freut uns. Werde orli Grüße, mein Lieber. Sehen wir gut. Jemals wieder im Wähler-Trikot oder wechselt er nach der WM als Torschützenkönig in Katar mit 30 Millionen Euro zum BVB nach England oder sonst wohin?
3: Das ist, äh, das, ist, das ist natürlich
0: eine überspitzte Frage. Ist ja klar, so also sind wir ja hier. Naja,
3: aber mal äh. angenommen. Ne? Und äh, ich glaube, gerade bei Füllkrug, da gibt es im Moment auch nichts, wo man sagen könnte, das ist aber übertrieben, weil hätte vor einem Jahr einer gesagt, der fährt zur WM. Da fährt er jetzt tatsächlich hin. So, mal angenommen, der schießt da wirklich seine drei bis fünf Tore und holt vielleicht sogar mit Deutschland was und spielt ein Wahnsinnsturnier. Und dann kommt irgendein bekloppter englischer Dortmund Verein Dortmund. oder, oder wie auch immer, und sagt hier, den jetzt aber unbedingt, Werder Bremen und Geld spielt gar keine Rolle, ja. dann, und da gibt es ja diesen Satz von Clemens Fritz, das hat er erst vor ein paar Tagen noch wieder im Gespräch gesagt, wird Werder sich mit Angeboten auseinandersetzen müssen, das so viel zur Theorie ich persönlich glaube aber nicht, dass das passiert, nicht, dass Füllkrug eine super WM spielt. Das wünsche ich ihm und das halte ich auch nicht für ausgeschlossen. Aber ich glaube nicht, dass der im Winter tatsächlich geht, sondern dass der Im auch
0: Winter nicht. Im Winter, Nein. lege ich mich sogar fest, der Winter auf gar keinen Fall. auch in
3: der zweiten, zweiten Saison Hälfte für Werder spielen und hoffentlich so weitertreffen wie bisher.
0: Und hoffentlich auch darüber hinaus. Aber ja, ist durchaus die Möglichkeit gegeben, dass Niklas Füllkrug
3: auch bei anderen Vereinen Interesse weckt. Also das ist klar. ja gerade das Geile daran, nicht nur für ihn persönlich, sondern auch für Werder, dass der einfach dabei ist bei der WM. Weil in dem Moment, wo der den Platz betritt, in deutschen Medien natürlich jetzt schon, weil alle wollen die Geschichte haben über den Mann, der zum ersten Mal dabei ist, aber auch international, wenn der spielt und gute Szenen hat. Der Name Werder Bremen wird ja dann auch irgendwie in die Welt getragen. Also es ist für den Verein jetzt schon gut. Und ich glaube... Da bräuchte wer da am Ende nicht mal ein dicke Ablösemillion für ihn, um jetzt schon happy zu sein.
0: Nur der SHB. Weltherrschaft. <lacht>
3: <lacht> ja, genau. Da haben wir das ja. Wie man so sagt, ja. Auch geklärt. Ja, spielt er denn? Da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Ja, ich glaube schon. Ja? Also nicht im ersten Gruppenspiel von Anfang an, aber wenn du irgendwann, und das hat Deutschland eigentlich ja in jedem Turnier drin, dieses wahrscheinlich schon Gruppenspiel hast, wo es nach 75 Minuten 1-1 eins steht, nichts richtig vorangeht, dann ist das sein Moment und dann kommt er da rein und dann bin ich echt gespannt bei dieser ja Hochglanz offensive da um ihn herum, wie die ihn in Szene setzen können. Und ich glaube, wenn er die Bälle dann kriegt, dann ist er im Moment in der Form, dann macht er da auch sein Ding.
0: Cool. Wir schnipsen noch mal kurz.
3: Neues Setting.
0: Ich habe geschnipst. Was haben wir jetzt hier? Da hängt eine Pinata. vom
3: schönes Teil.
0: Ja, ein Einhorn. Und es hat hier Tradition bei Deichfums Slash eingedeicht zum Ende des Jahres, und das ist ja nun mal jetzt schon... Die Punkte aus der Pinata zu kloppen, um mit einem guten Gefühl ins neue Jahr <lacht> zu gehen. Also in dieser Pinata ganz viele Punkte und die kloppen wir da jetzt gemeinsam raus. Selbstverständlich bis auf den letzten. So sieht es nämlich aus. Willst du anfangen? Soll ich da einfach drauf? Da Wie da, äh, so, so
3: ein bisschen Hemmschwelle habe ich tatsächlich. Ne? Aber warte, ich fange. Äh, wir haben hier so Fahnen und mit diesen Fahnen. Ja, ich habe ein bisschen kloppen Angst um drauf die Fahnen, aber warte mal. Ich meine jetzt mal den ersten ja. vermutlich sehr kümmerlichen Schlag. Okay. Warte, ich warte kurz. Das ist mich. Mach doch mal, Mann! So, oh, sehr gut, da fand sehr ich sehr
1: schon welche. Oh, rauf, da.
3: Ah. Oh Gott, oh Gott, oh. Ja, okay, damit... Aber damit haben wir Europa. Huh! Das soll reichen für die Champions Puh!
0: Puh. Das ist hinten raus ein bisschen eskaliert.
3: Ja, weiß auch nicht, was da gerade passiert ist in den ja. letzten zwei Minuten.
0: Ja. Katharsis, vielleicht. Kleiner Wortwitz auch für alle, die noch ein bisschen länger drüber nachdenken.
3: Da ja, können wir mal ein paar Tage sacken lassen.
0: Bleibt mir nur zu sagen, und zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, zu hören, vielen Dank, Daniel, für deine Zeit. Gerne.
2: Heute war er relativ entspannt, er ist ja eh ein sehr gelassener Typ.
0: Lasst die fetten 5-Sterne-Bewertungen da. Alles andere wird gelöscht. Wir sind bei Spotify, dieser Apple podcast Wir haben Instagram-Kanal, Twitter, ihr kennt den ganzen Bums. 5-Sterne-Bewertung only. Alles andere wird gelöscht. Ansonsten war es heute, ja, dann wie so oft.
4: Lang und trotzdem wieder unkonkret. Ja, Was anderes gibt es hier nicht.
0: <lacht> und das war das Staffelfinale. Wir sehen uns wieder im nächsten Jahr. Vielleicht streuen wir noch eine kleine Sonder-WM-Folge ein. Vielleicht aber auch nicht. Bleibt gesund. Uns gewogen. Kommt gut rein ins neue Jahr. Bis dahin. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.